0: Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la gran travesía, como siempre de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas. Hoy con un nuevo programa, el sexto, dedicado a los mil mejores discos de la historia del rock. Comenzamos el recorrido donde lo dejamos en el anterior programa, en el puesto 950, con Bob Dylan y su disco The Basement Tapes de 1975. Aunque bueno, pues el lanzamiento oficial fue ese año, hay que decir que se escuchó por primera vez The Basement Tapes en el primer bootleg de la historia del rock de 1968 llamado The Great White Wonder y que juega también un poco con, con la historia, ya que Robbie Robertson orienta el sonido de ese disco con el acompañamiento de su grupo, de Band, agregando cortes que no se acoplaron en las sesiones y sobregrabando algunos de, su, de sus temas pues para, para darles algo más de... De cuerpo y un mejor acabado en este disco, The Basement Tapes, Bob Dylan y The Band captan la rareza inherente a las viejas canciones de folk, country y blues, pero trascienden esos sonidos a través de sus actuaciones pues mucho más animadas, más humorísticas y con mucho talento, sin duda. The Band prácticamente retoman y orientan el sonido donde Bob Dylan lo había dejado, incluso cantando un par de sus canciones, aportándole un gran dinamismo y a esas supuestas viejas cintas de sótano. Y aunque las canciones salieron oficialmente a la luz casi ocho años después de su grabación, este tema original de Bob Dylan, You Ain't Going Nowhere, lo haría en 1971 en un disco recopilatorio suyo. Aunque antes, tres años antes, en el año 68, los Bears ya se habían hecho eco de la canción y la habían convertido en una pieza de country folk digna de enmarcar escuchamos la versión de The Basement Tapes de Bob Dylan junto con The Band de ese You Ain't Going
1: Nowhere <música> Off winter time, you ain't going nowhere. Ooh, we're riding high, for the a day. My bride's gonna come. Oh, oh are we gonna slide down in the Easy Chair? I don't care how many letters they send. Morning king and morning wind Pick up your money and pack up your tent You ain't going nowhere Ooh, we be ride right behind Tomorrow's the day my bride's gonna come Oh, I'm gonna fly down in the easy chair Bye flute and a gun that shoots, tailgates and substitutes, Swap yourself to the tree with roots, you ain't going nowhere. Supplied with sleep. But well, we'll climb that hill no matter how steep. When we come.
0: A pesar de ser un disco pues algo deslavazado o quizás gracias a ello el disco suena muy auténtico, grabadas todas las canciones en el verano del 67 tras el accidente de moto que dejó fuera del circuito musical durante más de un año a Bob Dylan que venía de publicar dos de sus grandes obras Highway 61 y Blonde on Blonde. Y la lesión, como os decía, pues le apartó de los focos mediáticos y de las actuaciones, así que decidió recluirse en su casa de Woodstock, cerca de Nueva York, y allí, junto con la que había sido su banda de acompañamiento en su anterior gira, The Hawks, que luego se llamarían The Band, decidieron juntarse allí a componer nuevas canciones y nuevo material, mucho más cercano al sonido country folk, blues de raíces americanas. Alternarían dichas grabaciones con otras realizadas en The Big Pink, una casa alquilada por Rick Danko, miembro de The Band, una casa donde establecieron ahí un pequeño estudio de grabación en el sótano y donde grabarían cerca de un centenar de temas y bueno, pues eh, os vamos a poner una canción más, incluso tras las sesiones eh, con Bob Dylan allí permanecerían The Band para dar forma a su primer trabajo llamado precisamente Music from the Big Pink y donde también incluirían este tema llamado Tears of Rage. ...por encima de ese Basement Tapes... ...de Bob Dylan junto con The Band... Eh, ...tenemos en el puesto 949... ...Blondie, su primer disco de 1976... ...a medio camino entre el punk de Nueva York... ...que empezaba a abrirse... ...paso en, bueno, en un local como el CBGB... ...con los Ramones... ...con los Dictators o con Patti Smith... ...y añadiendo nuevos elementos... ...mucho más pop... ...sonidos e instrumentos como el sintetizador... Blondie serían absolutamente determinantes en la proyección de un nuevo estilo de música híbrida y que actuaría pues, como enlace en los inicios de la década de los años 80 a la New Wave. Si la New Wave reconfiguraba formas sencillas de pop y rock de los años 50 y 60, Blondie pues, actuaban como un cóctel perfecto donde se unían diversos ingredientes, incluso posteriormente con elementos de la música disco que arrasaba a finales de esa década. Un LP llamado igual que el grupo Blondie, que dura poco más de media hora en una, se en una selección de 11 canciones cuidadosamente elegidas que muestran lo mejor del grupo en ese momento. El grupo, pues eh, hay que decir que no tenía un sonido realmente refinado por aquel entonces, pero lo compensa con temas de una desbordante energía juvenil y sensibilidad pop en la composición de canciones como la que abre el disco. Ex Offender es quizás el mejor ejemplo de esto titulada originalmente Sex Offender, hablaba sobre la relación de un chico de 18 años que tenía con su novia, que era más joven y que es arrestado por ello. Esa letra original del bajista, Debbie Harry la readaptaría a una nueva situación, una prostituta que se enamora del policía que la arresta. Otomónimo de Blondie se lanzó en 1976, en un momento en el que puede ser difícil imaginar que existiera, cuando el grupo era considerado una banda underground y Debbie Harry era una mujer pues prácticamente desconocida. Los primeros años de Blondie, antes de que se dispararan al estrellato de las listas de éxitos, fueron algo desconcertantes. En cierto modo, su sonido en ese momento pues era una... Una marca única de rock crudo, enérgico y cargado de sintetizadores que fue visto como un precursor de varias bandas de punk, post-punk y de la música New Wave, como os he dicho antes, en su mejor momento, Debbie Harry, tanto su presencia física como su voz marcó una época, ella vino a definir al grupo. Siempre en el punto de atracción de las muchas fotos de la banda que publicaron a lo largo de los años, esta canción que os vamos a poner, Reaper to Shreds, habla precisamente de cómo la prensa amarilla muchas veces termina despedazando la vida personal de alguien a base de manipulación interesada y mentiras. Y seguimos un puesto por encima, el puesto 948, con Los Helicopters, su disco llamado High Visibility, del año 2000. Desde Suecia, eh, Los Helicopters, que bueno se formaron como un proyecto paralelo del batería de Entombed, Nicky Anderson, el primer LP que grabarían, sería un ruidoso y distorsionado álbum de punk rock, Garaje, vía Raw Power de los Estullis, Super Shitty to de Max, aunque luego hay que decir que bueno se superaron con una colección de canciones igualmente atronadoras, atronadoras en pain de Deuce. En el año 2000, eh, para su cuarto disco, la banda llegaría a un acuerdo con Universal Records y al asociarse con el productor eh, Chips Kisby, el sonido cambió hacia algo mucho más limpio y más depurado, con excelentes canciones de nuevo, pero bueno un sonido mucho menos crudo. El primer tema de ese disco, Hopeless Case of a Kid in Denial, tiene sin ninguna duda uno de los mejores riffs de introducción, ese sonido memorable de las guitarras de Nicky Anderson, también conocido como Nick Royale, y la incorporación de Robert Dalquist. Pocos dúos a la guitarra han funcionado tan maravillosamente bien como estos dos. Cuando los grupos de rock cambian notablemente su sonido de un álbum a otro siempre ha habido fans pues que critican rápidamente esa evolución o ese cambio drástico con razón a veces se puede argumentar que, que se ha perdido la esencia pero bueno en otras ocasiones simplemente hay que decir que consiguen perfeccionar su sonido aunque sea a costa de hacerlo pues algo más accesible esto es lo que yo considero que pasó con los helicópteros está claro que eh, algo sucedió en Pain the Deuce cuando versionaron series line de la sonic Rendered bus band e incluso hicieron que uno de los miembros de la banda scott morgan actuara en algunos cortes con ellos eso allanó el camino tras el excelente disco de transición llamado grande rock para un disco como high visibility toys and flavors el primer single y la canción más pegadiza de este disco presenta pues un bajo al comienzo pues, que puede que puede recordar el inicio del cama ciudad de nirvana luego sin ninguna duda el tema deriva en un sonido pues puramente helicopters toys and flavors Mezclando estilos, balada, rock sureño Rock and roll acelerado, power pop Sonidos de guitarras acústicas eh, Los teclados de Boba Fett Todo encuentra su espacio en este gran disco de Los Helicopters High Visibility Y que defendían de maravilla en directo Yo pude eh, verles por primera vez en esa gira Finales del 2000 Ahí en Madrid, en la pequeña Sala Arena Y bueno, la verdad es que me volaron la cabeza por completo un disco que deja un poco de lado ese sonido de los Sturgeon para acercarse a los MC5, a los Keys o a los Lennon Skinner por momentos y que marca el comienzo del renacimiento del rock escandinavo de finales de los años 90 y principios de siglo como bueno como ariete de toda esa escena junto con los Backyard Babies y de la cual eh, surgirían grupos como International, Noise Conspiracy, los Hives, eh, Diamond Dogs, Flaming Sideburns Glue eh, Cipher, Turbo Negro The Soundtrack of Our Lives y tantos grupos excelentes que nos ha deparado toda esa escena escandinava y luego vamos a, bueno, ahora mismo vamos a poneros eh, eh, un tema también de ese disco High Visibility esa especie de, de homenaje a Chuck Berry o al American Rus de los MC5 que es este tremendo I Wanna Touch con Incubus, su disco que publicaban en el año 2004, A Crow Left of the Murder. Qué importante es eh, la figura de un buen productor en el mundo de la música al comienzo de su carrera. Incubus estaban pues en la, en la legión de bandas de metal, rap, estilo Korn o Limp Bizkit... ...y demás grupos que arrasaban Estados Unidos a finales de los años 90. Pero en su tercer álbum, Incubus, su LP Make Yourself del año 99... Ya se habían separado de ese paquete, como lo bueno como lo indica la, la presencia del productor Scott Lead, eh, mejor conocido por su trabajo con Rem. Está claro que, que el grupo hablaba en serio y que comenzaron a expandir sus sonidos hacia terrenos bastante eh, alejados de su hábitat natural en sus inicios, con su continuación Morning View, completando finalmente su transición con A Crowd Left of the Murder, después de Scott Leed, llegaría Brendan O'Brien, productor de muchos discos de Pearl Jam, y quien había empezado como ingeniero de sonido con los Black Crows en su debut y con el Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers. Pues bien, él también supo eh, aportarle a este disco de Incubus su experiencia y su particular sello e hizo que el grupo también aprendiera a diversificar y abrir su campo de visión. Brandon Boyd no escribe protestas explícitas. Seguramente hay suficientes alusiones para hacer de este disco uno de los primeros trabajos del metal alternativo políticamente consciente de la turbulencia social en muchos años. Esa maduración es aún más evidente en la música. Como la banda realmente toca el tema llamado pistola, os traducimos parte de, de ese tema genial. Eh, dice algo así como en la punta de la lengua una ofensiva está lista y preparada. Mi intención una bala, mi cuerpo, un dedo en el gatillo. Y mi, y mi bolígrafo es una pistola. No necesito temerte, mi arsenal secreto es un tintero infinito y eterno. Es una fuente de juventud y un arma de elección para los patriotas. Y mi bolígrafo es una pistola. Si hubo un grupo que arrasó en las listas a principios de los años 70, esos serían los británicos Slade, surgidos a finales de los años 60 y precursores de todo el glam rock, junto con Bowie y Marvolan entre otros, desde finales del 71 hasta mediados del 73, consiguieron meter seis de sus singles en el número uno en el Reino Unido. Al igual que otros temas suyos también dentro del top 5, canciones como 'Cosa I Love You, Take Me Back Home, Come On, Feel The Noise... Muchas de ellas escritas con el título de manera fonética les llevaron a ser el grupo de moda en ese momento, no solo en cuanto a singles sino también algunos de sus discos llegarían a lo más alto de las listas en Irlanda, en Finlandia o en Australia y por supuesto en su Inglaterra natal el disco Slade del grupo Slade de 1972 está en el puesto 946 de nuestra lista un par de versiones en ese disco rompen el dominio a nivel compositivo de Noddy Holder y Jim Leah, cantante y bajistas respect respectivamente del grupo un tema original de Janis Joplin Move Over y el tema que cierra el disco eh, Let the Good Times Roll pero vamos a escuchar ahora mismo ese puro desenfreno, esa pura diversión con ese otro himno llamado Mama We Are Crazy Now back. Es cierto que me encanta la anécdota de la serie vinil donde uno de los protagonistas tiene un grupo que está buscando un contrato discográfico y al llegar al sello y escuchar la música que están poniendo de fondo pregunta con, con cierta arrogancia algo así como quién coño son estos que están sonando a lo que la chica que está en recepción eh, le contesta que se llaman Slade y que han tenido un montón de números uno en los últimos 12 meses añadiéndole de manera socarrona ¿y vosotros cuántos habéis tenido? Ya sabéis que, que bueno pues somos muy fans de esa serie en la gran travesía y cualquier excusa siempre es buena para poder reivindicarla pues bien, en mitad de todo ese huracán Slade, 1972 publicaban su tercer disco llamado Slade, producido por Chas Chandler de los Animals quien sería el que se trajo a Jimi Hendrix de Nueva York eh, a Londres en 1966 cuando era todavía un desconocido, convirtiéndose en su manager y en su productor. Poco después empezaría a colaborar con Slade y también jugaría un papel muy importante. Slade se convertiría de nuevo en otro gran éxito para el grupo gracias a otro single como este corte llamado Goodbye T Jane. un puesto por encima, en el puesto 945, con Wilco, su disco Agost is Born del año 2004. Wilco, quienes venían de publicar el innovador Yankee Hotel Foxtrot dos años antes y de estar en el punto de mira de la crítica especializada, pues bueno, pese a no tener las melodías de, de por ejemplo, los Jayhawks, supieron hacer del riesgo y de la innovación su principal arma para conquistar el corazón de melómanos ansiosos de nuevos sonidos y de nuevas experiencias musicales, y es que la, la trayectoria de alguien como eh, Jeff Tweedy, pues hasta aquel momento era casi impecable con Uncle Tupelo a principios de los 90 y posteriormente con Wilco y sus discos Binder There y Summer Teeth gran parte de la reacción crítica al álbum tuvo una respuesta extraña que sugirió pues bueno que los autores no estaban especialmente familiarizados con Wilco, tras ese nuevo viraje en su destino musical, ese country más alternativo que nunca sería un cambio de enfoque muy acusado con respecto a sus primeros trabajos. Este tema se llama Hummingbird
2: expand out through the great southwest to forget her.
1: She appears in his dreams.
2: But in his car and in his arms, a dream could do anything. A cheap sunset on a television set could upset her. is gold
0: Ghost Is Born se grabó de manera muy diferente a Foxtrot o a Summer Teeth mientras que esas grabaciones se realizaron en vivo en el estudio y luego se doblaron este disco a Ghost Is Born se realizó por primera vez en Pro Tools y solo se tocó en vivo una vez completado algo que en ese momento entusiasmaba a Jeff Tweedy emocionado de escribir un álbum de esa manera con, esas, con unas estructuras de, de canciones pues algo más dispersas e incluso algo suaves por momentos les empareja Incluso con una especie de suerte de country ambiental, solo alterado en algún momento por, por esos arrebatos que rompen la paz y la armonía musical mediante una calculada distorsión. Dos de sus canciones incluso duran más de 10 minutos en un disco doble de tan solo 12 canciones. Un gran disco que desafía de principio a fin el género que ellos mismos habían instaurado. Este tema se llama Company in my back.
2: Crawl up to you. I'll talk with love, pure bulk beauty, curl my lips and crawl up to you. have afternoon. Crushing hand Bullish well, shit There's a company in my back I move so slow Steady crushing hand well, this shit There's a company in my back I just saw skin You saw with sunshine Listen to my eyes I just saw skin, you saw with sunshine Listen to my eyes yeah, you sing Radio Tunes I move so slow Steady crushing hand Well, there's yeah, shit, there's a company in my back I move so slow Steady crushing hand As a
0: Era complicado imaginar que en el año 2002, con The Big Come Up, debut de los Black Keys, ellos pudiesen llegar a ser tan inmensamente populares 15 años después. Dos tipos de Akron en el estado de Ohio, batería y guitarra, distorsión, garaje, intensidad lo-fi y mucha pasión. Ellos consiguieron, años después, matizar sus propuestas, limar las aristas de su sonido para hacerlo algo más convencional. Tras... Thick Freakness grabaron su tercer álbum en una fábrica de neumáticos abandonada y lo llamaron Rubber Factory. Durante un tiempo pues evolucionaron eh, desde el blues y el rhythm and blues eh, más garajero a propuestas mucho más soul, al rock algo más convencional, con sonidos pues más eh, actuales. Danger Mouse se involucró como productor en su anterior brother, acercándoles al funky soul, pero aquí... En este disco que está en el puesto 944, los Black Keys, El Camino, el disco del año 2011, eh, redoblaron la apuesta pues, para beneficio de todos con un sonido mucho más moderno y más FM. Este tema, esta joya, se llama Little Black Submarines.
3: Little Black Submarines. Put me back on the line I Told my girl I'd be back Operator, please This is wrecking my mind Oh, can it be The voices calling me They get lost and out of time I should have seen it glow But everybody knows That a broken heart is blind That a broken heart is blind Pick you up, let you die When I want To a place I can hide You know me, I had plans But they just disappear To the back of my mind Oh, can it be The voices calling me They get lost and out of time I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind, that a broken heart is blind.
0: Tremendo intenso es el Little Black Submarines de los Black Keys, aquí en la Gran Travesía. Un trabajo que se grabó en Nashville, en Tennessee, en unos estudios inaugurados por el guitarrista y por el cantante Dan Auerbach. A mediados del año 2010, después de mudarse de su estado natal, Ohio, el batería Patrick Carney habló de cómo el éxito de su anterior disco, Brothers, impactó en esta grabación. Él dijo, para mí hubo mucho nerviosismo con todo lo que estaba sucediendo al ver... Eh, lo grande es que se estaban volviendo los espectáculos, sintiendo que la gente estaba prestando cada vez más atención. Eso me puso un poco ansioso y creo que eh, esa es parte de la razón por la que las canciones de El Camino son más rápidas e inmediatas. Creo que queríamos simplemente superarlo a pesar de las crecientes expectativas de la banda. Eh, Patrick Carney dijo que las sesiones de grabación del camino fueron mucho más relajadas que las de su anterior trabajo, Brother, durante las cuales él había estado lidiando con su propio divorcio. Luego, las portadas de Spin, las apariciones del Saturday Night Live, los Grammys con su anterior Disco Brothers, y después llegaríamos en ese trayecto a El Camino, su álbum mejor producido con un sonido mucho más pop rock efectivo y divertido, acompañándolo con una serie de vídeos geniales en los Estados Unidos. El Camino debutó en el número 2 en las listas ahí en Estados Unidos y vendió 200.000 copias tan solo en su primera semana, al igual que en su eh, anterior gira el grupo pues, agregó a un bajista y a un teclista eh, como músicos de gira para interpretar las canciones lo más eh, fielmente posible a sus arreglos de estudio. Querían pues bueno eso finalmente presentar las canciones tal y como las habían escrito a mitad de cada concierto Dan Auerbach y Patrick Carney tocaban material antiguo como un dúo sin esos músicos de apoyo. Este tema que os vamos a poner ahora aquí en La Gran Travesía es otra de sus grandes canciones del disco El Camino, Los Black Keys, el tema llamado Gold on the Ceiling. Oh, my De Manchester en el puesto 943 eh, nos viene el grupo James y su disco Whiplash eh, que regresaban a lo más alto de las listas con este disco del año 97 donde previamente había colaborado un habitual como Brian Eno y, tres años después de aquel experimento fallido llamado Wah, Wah y que los alejó del Britpop, un estilo que ellos habían ayudado a forjar de manera definitiva al igual que otros muchos grupos previos eh, como los Charlatans, los Happy Mondays o los Smiths, este estupendo latigazo que os vamos a poner, Whiplash, en inglés se abría, eh, bueno, significaba latigazo, se abría con una de sus canciones más recordadas, Tomorrow, Tengo que tener fe en que la suerte cambiará en tona en esa auténtica joya, una de sus mejores composiciones, Tim Booth, Tomorrow.
1: go before you hit the ground, you keep on screaming, don't you see me here, am I a ghost to you?
0: Pop, redondas y brillantes, la melancólica voz de Tim Booth, marcada por esas explosiones de batería y bajo, tal vez sea un riesgo para una banda establecida adoptar un nuevo sonido sin parecer desesperada, pero la mayoría de las veces James lo consiguen con un disco plagado de grandes temas. Este corte se llama Waltzing Along. A los que seguís escuchando La Gran Travesía, el sexto programa dedicado a los mil mejores discos de la historia del rock. Ya sabéis que os los podéis descargar todos nuestros programas ahí de iBox e y que también podéis seguirnos por las redes sociales Instagram, Facebook y en Twitter La Gran Travesía Radio. Otro de los temas más recordados de James, este éxito llamado She's Star... Seguimos con los hermanos químicos, los Chemical Brothers, artífices junto con The Prodigy, Apollo 440, Underworld y Fatboy Slim de la explosión de la música electrónica de mitad de los años 90. Su segundo disco, eh, llamado Dick Brown Hall, está en el puesto 942 de nuestra lista. Un disco publicado en el año 900, en el año 1997. Eh, los Chemical Brothers, eh, asiduos a innumerables festivales ya eh, llegaban a lo más alto de las listas británicas ese mismo año, vendiendo más de 200.000 copias allí este sería su single Block Rockin' Beats Planet Dust, lanzado en verano del año 95. El dúo continuó su gira, pero bueno rápidamente buscó grabar material nuevo. Eh, en, el, en el disco, por cierto, colaboraría alguien como Noel Gallagher, parece ser que en el año 95, en el festival de Glastonbury, los Chemical Brothers eh, conocieron a Noel Gallagher y este les pidió colaborar juntos, a pesar de que estaba muy ocupado con la grabación y la promoción de What's the Story Morning Glory. Cuando los Chemical Brothers eh, tenían la canción Ser Sun, se la pasaron y él le puso la voz, convirtiéndola en su primer número uno allí, en el Reino Unido. Y, por cierto, también con una fuerte influencia de un tema de los Beatles, Tomorrow Never Knows. <música> por hoy, eh, por supuesto una vez más deseándoos lo mejor, deseándos que estéis con nosotros en La Gran Travesía mañana otra vez y que sigáis escuchando, escuchando y apoyando el, el rock and roll en todas sus facetas porque la música es el principal argumento del programa, se despide Jesús Jiménez y lo hacemos con el último disco que os vamos a poner hoy aquí en La Gran Travesía el puesto 941 es para Public Enemy Fear of a Black Planet el año 1990 este tema llamado Power to the People, chao
4: known On the microphone, making sure the brothers will never leave you alone. To my sisters, sister, yes, we missed you. Let's get it together. Make a nation. You can bet on it. Don't no sleep in it. Don't truth's so deep in it.